0: Las sagas islandesas nos dicen que Eric el Rojo llevó a sus vikingos a Norteamérica en el año 985, unos 500 años antes de que llegara a Colón. Y una de las cosas que nos gusta imaginarnos es a los vikingos y a los indios americanos compartiendo espacio geográfico. ¿Pero eso pasó de verdad? Pues es todo un debate en el mundo de la arqueología y todo se basa en una sola pieza, una moneda conocida como el Main Penny. Y si hay dos cosas que la historia de hoy demuestra es... A, la importancia de la numismática como ciencia auxiliar de la historia. Y B, la importancia de no tocar absolutamente nada si hacemos un descubrimiento. Y dejárselo a los profesionales, que son los que saben cómo lidiar con ello. Bienvenidos a Colemone, el podcast de coleccionismo de monedas.com. El Main Penny o de cómo creemos saber que los vikingos y los nativos americanos se conocieron. En Maine, Estados Unidos, hay un pequeño pueblo costero de unos 800 habitantes, llamado Brooklyn. Brooklyn tiene una península al sur, y esa península tiene un cabo que se conoce como Nascag Point. Allí, un señor llamado Goddard compró una finca a mediados de los años 50. Y poco después... El mismo Godard conoció a dos aficionados a la arqueología, que se llamaban Guy Melgren y Ed Range. Y se ve que hicieron muy buenas migas, porque Godard los invitó a ir, en verano de 1956, a explorar aquella finca, pensando que lo sumo iban a encontrarse un conchal, un yacimiento de conchas. Sin embargo, lo que se encontraron fue muy diferente. Aparecieron puntas de flecha, piedras extrañas, restos de hogueras y todo tipo de cosas que apuntaban a que allí habían vivido indios americanos. Y dado lo interesante del resultado inicial, volvieron al año siguiente. Y el 18 de agosto de 1957 harían el que es, probablemente, el descubrimiento más grande de sus vidas, una pequeña moneda de plata con el cospel roto. La pieza les llamó la atención inmediatamente por dos razones. La primera es que las tribus indias que vivían en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, y al menos hasta el establecimiento de las colonias europeas después de Colón, no usaban monedas, sino que aún regían su comercio por el trueque. La segunda es que el diseño de la moneda claramente no se correspondía con el sentido estético clásico de los nativos americanos. Melgren y Range volverían allí casi todos los veranos hasta 1971, pero no volverían a encontrar nada tan emocionante como aquella moneda. Un artículo en la web Atlas Oscura cuenta que Melgren, que fue quien se quedó la moneda, tenía un amigo numismático. Y este amigo numismático identificó la moneda como un penique de Inglaterra del siglo XII. Ni Melgren ni nadie dudó de aquella identificación. Y sorprendentemente, el propio Melgren simplemente se guardó la moneda en su casa creyendo que era una curiosidad muy chula, para enseñársela a amigos y familiares, y ya. Nadie cuestionó cómo había llegado aquella moneda allí. Y la cosa quedó así hasta 1978, cuando Melgren y Range decidieron donar lo que habían encontrado al Museo Estatal de Maine. Y haciéndose eco de la donación, una revista académica local publicó una foto de la moneda acompañando un artículo que especulaba con que los ingleses pudieron haber sido los primeros en descubrir América. Y esa foto llegó a un tratante de monedas de Londres llamado Peter Sibby, quien se dio cuenta de que la moneda no era inglesa sino que podía ser vikinga. Y un año después, en el 79, se llamó el numismático noruego Kolbjörn Skare para que la analizara. Skare trabajaba para la Universidad de Oslo, y dos años antes había publicado su tesis doctoral titulada Monedas y acuñaciones en la Noruega de la edad vikinga, el establecimiento de una acuñación nacional en Noruega en el siglo XI, con un estudio de las acuñaciones históricas anteriores y que trataba precisamente de la moneda vikinga en Noruega. Skare primero viajó a Maine a ver la pieza en febrero de 1979, y luego se la llevó al Instituto Atómico de Kieler, en Noruega, donde le hizo extensivas pruebas y determinó, sin ningún tipo de duda, que la pequeña pieza de 16,4 mm de diámetro y con un contenido de plata del 22%, era una moneda de un penny, acuñada en Noruega durante el reinado de... Olaf Kirre, que se conoce en España como Olaf III, entre el 1067 y el 1093. Y una vez establecida la autenticidad de la moneda, quedaba una gran duda por resolver. ¿Cómo llegó esa moneda a Brooklyn, Maine? Pues hay dos grandes teorías que intentan aportar una explicación a cómo llega una moneda vikinga del siglo XI a lo que hoy en día es Maine. Y la primera teoría tiene que ver con el sitio arqueológico de Lans o Meadows, en la actual Terranova, en Canadá. Allí, en 1960, el matrimonio de arqueólogos noruegos Anne Stine y Helge Ingstad descubrieron unas elevaciones en el terreno cubiertas de hierba. Cuando las excavaron, se encontraron una pequeña aldea vikinga de tres casas y varios almacenes, y dentro de ellos objetos cotidianos de manufactura nórdica era la primera muestra real de que los vikingos efectivamente llegaron a la Norteamérica continental. Y hoy se cree que es el famoso pueblo de Leiswudir descrito en las sagas nórdicas. Esta teoría dice que hubo algún contacto comercial entre este pueblo vikingo y las tribus nativoamericanas, y que, a través de ese comercio, la moneda acabó en el sitio de Godard. No se cree que haya habido ningún vikingo en el sitio, sino que más bien fue un propio nativo quien la consiguió en otro lado y se la llevó allí. Y hay cuatro grandes razones que apoyan esta teoría. Tres tienen que ver con la moneda y una con las circunstancias de su hallazgo. La primera es que la moneda es verdadera y que además no es que fuera una moneda especialmente rara. De hecho en Noruega se encontró en 1948 un tesorillo cerca del pueblo de Gresli que contiene unas 3.000 piezas en muy buen estado. La segunda es que el periodo de circulación de la moneda coincide con la línea temporal de los asentamientos. Aunque la acuñación es anterior a ambos sitios arqueológicos, sabemos que ese tipo de moneda estuvo en circulación durante casi 150 años. La tercera es que el desgaste que presenta el main penny, unido al hueco que parece tener en un lateral, es consistente con haber sido vestida como colgante. Y la cuarta razón, la relativa a las circunstancias, es que en el sitio de Godard se han encontrado objetos procedentes de toda Norteamérica. Allí han aparecido piedras de los grandes lagos o sombreros inuits, por ejemplo. Y la segunda teoría sobre cómo llegó el Main Penny allí es que la historia de la moneda es simplemente un montaje. Y algunos arqueólogos prestigiosos se adhieren a esta teoría. Edmund Snow Carpenter, por ejemplo, publicó en 2003 un libro titulado North Penny, proponiendo que el main penny era un montaje muy bien elaborado. Carpenter comenta que en 1957 era un año en el que los vikingos estaban de moda en Estados Unidos. Y ese fue un año también en el que las falsificaciones de moneda vikinga tuvieron un aumento espectacular, y que por tanto no hubiera sido muy difícil a alguno de los implicados poder conseguir un clon bien hecho. Y además, todos los hallazgos de artefactos vikingos en la Norteamérica continental, fuera de Lance o Meadows, han sido montajes. Incluidos el famoso mapa de Vinlandia, que también es del año 1957, o las reliquias de Barmore. Carpenter, acto seguido, se queja de que el Main Penny es el único hallazgo vikingo en el sitio de Goddard, y de que la metodología de trabajo no había sido profesional en absoluto evitando así el correcto estudio del contexto físico del hallazgo. Y finalmente, el arqueólogo argumenta que Melgren tenía raíces escandinavas y parecía estar obsesionado con los contactos precolombinos en América. Además coleccionaba monedas y trabajaba en una casa de subastas a tiempo parcial. Así que, aun siendo la moneda verdadera, le hubiera sido muy fácil conseguirla y ponerla en el sitio de Godard sin que nadie se hubiera dado cuenta. Sin embargo, las razones que Carpenter da también han sido criticadas por ser bastante débiles. De hecho, el numismático Svein Harald Gulbeck publicó en 2017 un artículo académico que atacaba durísimamente a Carpenter por estas tesis. Hoy, el Maine Penny sigue en exhibición en el Museo Estatal de Maine y parece ser una de sus piezas más importantes. En cuanto al debate de su procedencia, pues me temo que no sabemos qué teoría es la correcta. Y desgraciadamente me parece que no lo vamos a saber en mucho tiempo, ya que Melgren murió poco después de que la moneda fuera identificada correctamente como vikinga, por lo que una supuesta confesión de que el hallazgo sea un montaje ya es imposible. Sea como fuere, a mí esta historia me parece apasionante, no sé a ti. Muchas gracias por haber escuchado Colemone, el podcast de coleccionismo de monedas.com. Puedes encontrarnos en las plataformas habituales iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.